0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Malti Matze, Matthias Barthof.
1: Hallo liebe Zuhörer und ja, grüß dich Carsten, mein lieber Freund. Schön, dass du Zeit gefunden hast, um mit mir wieder mal eine Runde zu talken.
0: Ja, ich kann nur dasselbe sagen, Matthias. Und ich frage mich natürlich, hast du dich gut erholt vom Wochenende?
1: Ganz schwierig, ganz schwierig. Danach brauchte ich erstmal eine Beruhigungspille und ja. Kamilletee. Das war ähm, Aufregung pur, das war Action pur. Das war, glaube ich, ein Event, den man so schnell nicht vergessen wird. Und ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, es gab nur selten ein Event, der so wenig Kampfzeit hatte und wo wir so spektakuläre ja, Beendungen eines Kampfes hatten, oder?
0: Ja, das stimmt. Also direkt vom Beginn der Main -Card an Anthony Smith Gegenüber auf Chris Whiteman, Valentina Shevchenko brutal, wie man sie erwartet hat. Aber, Moment, die Episode soll jetzt nicht so kurz gehen und dann einfach immer nur kurz sagen, war super und dann bis, nächst, bis zum nächsten Mal. Sondern fangen wir mal bei Eddie Smith an. Das war, die Sache ist die, als dieser Kampf angefangen hat und als dieser Kampf so ein bisschen lief und es dann diese Beinverletzung gab, da dachte man sich schon, oh war ja, eine schlimmere Beinverletzung kann es ja gar nicht geben an dem Abend, oder?
1: So hat man gedacht, ja, es waren ja schon, ja. es waren so Bilder, wo man so immer so zusammengezuckt hat. Und ja. der Gegner von Anthony Smith, Jimmy oder Johnny, sagen wir mal Namen. Ich kann. Glaube, Jimmy Crude. Jimmy Crude, nicht Johnny, sondern Jimmy Crude.
0: Ja, man hat immer so zusammengezuckt,
1: wenn der Junge versucht hat zu gehen. Ja. Und man hat das Gefühl gehabt, da ist ja alles kaputt. Ja. Wir wissen natürlich jetzt nicht, ich weiß nicht, ob du aktuell was gehört hast. Ob, ähm, ob er sich durch diese Lebungserscheinung im Bein vielleicht auch noch unten im Sprunggelenk irgendwas abgerissen hat oder so. Hast du da irgendwas auf Twitter gelesen? was mit Nee,
0: nee, nee. Also man hört tatsächlich nur, nur von White man Aber von Cruz habe ich nichts gehört.
1: Okay, also um das vielleicht nochmal kurz darzustellen. Oh, jetzt hat mein Handy gepiept. Entschuldigung dafür. Ähm, um das nochmal kurz darzustellen. Es war so, dass Anthony Smith einen Low-Kick abgeschossen hat. Und dabei wohl einen Nerv im Bein getroffen hat, woraufhin Crude ja, dann nicht mehr laufen konnte, beziehungsweise er hat das Gefühl im linken Bein verloren. Man kann es ungefähr so vorstellen, was vielleicht viele von euch kennen, wenn ihr irgendwie unbequem gesessen habt, euch die Beine eingeschlafen sind. Man versucht dann aufzustehen, man hat kein Gefühl mehr in den Beinen, man kann irgendwie gar nicht mehr so richtig gehen und man hat das Gefühl, das Bein knickt weg. Stellt euch das vor. Nur noch mal wesentlich schlimmer. Und genau so war es dann halt auch bei Crew zu beobachten. Er wurde, äh, hat versucht zu laufen, hat aber keine Kontrolle mehr gehabt über sein, sein Fußgelenk. Das ist so wappelig, weich weggeknickt.
0: Wow. Also richtig
1: heftig jedes Mal weggeknickt und boah, sah schon eklig aus.
0: Wie man es dann noch so, so zittern gesehen hat, quasi. Ne? Mhm. Boah, ganz böse.
1: Also harter Low-Kick von Anthony Smith, der da am Bein getroffen hat und ja, das ist dann ja auch ein bisschen Glückssache, dass man genau den Punkt trifft, wo der Nerv dann langläuft und dass der, der Gegner das Bein vielleicht in dem Moment nicht unter Kontraktion hatte, also nicht angespannt hatte und so Sachen passieren. Ich meine, im Kampf von Henry Sehudo wäre es auch schon mal passiert, der hatte wohl das gleiche Problem, aber der konnte sich dann relativ schnell davon erholen, also der Nerv hat dann nach kurzer Zeit wieder die Kontakte zum Fuß hergestellt. Hier im Fall von Crude hat es halt ein bisschen länger gedauert und aufgrund dessen musste dann der Kampf abgebrochen werden. Wobei der Kampfrichter es sehr fair gemacht hat. Er hat ihm ja noch die Möglichkeit gegeben, komm her Junge, lauf mal auf mich zu, lauf mal ein paar Schritte zurück. Und äh, ja, da hat man schon sehr gefesselt am Fernseher gesessen. Oder wie war es bei dir?
0: Ja, absolut. Ich muss ja zugeben, ich, ähm, ich, ich fand vor allem diese diese also ich weiß nicht ich hatte mit mit Whitemans Verletzung gar nicht mal so das Problem aber mit, mit diesem zitternden mit diesen zitternden Waden die konnte ich gar nicht sehen die konnte ich gar nicht sehen ich weiß nicht warum aber klar es war, es war kurios es war natürlich auch ein, ein spannender Start in die Maincard weil klar da war man wach da war man aufmerksam man ist ja gerne noch so ein bisschen verschlafen wenn man sich einen Wecker stellt oder man ist Hunde müde, wenn man wach bleibt. Und das war dann so die Situation, wo man sagt, hey, jetzt aufmerksam sein. Und dann, dann sah man diese Nahaufnahmen und die sahen alles andere als schöne aus. Aber schön für Anthony Smith, dass der mal wieder einen Sieg einfahren konnte. Ja.
1: Ja, toller Kämpfer mit einer, mit einer Wahnsinnsgeschichte und war, ja, wie du schon sagst, ich, ich habe es ihm gegönnt. Also, wie gesagt, ein ja. sympathischer Typ. Deswegen, äh, ja, absolut in Ordnung. Und er hat ja noch, das ist ja das Schöne dabei, er hat ja zumindest noch aktiv zu seinem Sieg dazu beigetragen. Das heißt, er hat den Kick abgefeuert und das Bein getroffen. Im darauffolgenden Kampf, da war es ja gleich ein bisschen anders.
0: Ja, das ist eine tolle Überleitung, denn Uriah Hall ist der erste Kämpfer in der Geschichte der UFC, der einen Kampf gewonnen hat, ohne einen einzigen Schlag zu schlagen. Also 0-0 versuchte Treffer, null versuchte Schläge und trotzdem hat er diesen Kampf durch TKO gewonnen. Wahnsinn. Also, man sagt ja immer so schön, die Geschichte wiederholt sich immer und äh, history repeats itself und das war bei Chris Whiteman tatsächlich der Fall. Damals Anderson Silver mit dem Leg -Kick, da hat er sich sein Bein gebrochen und Chris Whiteman genau die gleiche Verletzung, genau der gleiche Kick, also brutal, auch brutal mit anzusehen. Also das war auch eine ganz, ganz, ganz böse Verletzung
1: Also wirklich schlimm. Aber ich will gerade noch mal, um überhaupt diese Situation, die, die ich jetzt durchlebt habe, und du wahrscheinlich auch, cast ihr müsst euch das noch mal vor Augen halten. Ich kann euch nur eins sagen. Wäre das jetzt ein Actionfilm gewesen, hätte jeder von uns gesagt, total unrealistisch, also so ein Quatsch, also das gibt es nicht. Aber <lacht> es gibt es im reellen Leben tatsächlich. Vergesst alles, was ihr bisher in Filmen gesehen habt, das echte Leben ist immer noch am spannendsten und immer noch am ekligsten. Nochmal ganz kurz das wiederzugeben. Chris Whiteman, Superkämpfer, Riesentalent, hat damals mit seinem Titelgewinn Geschichte geschrieben. Er hat einen der größten, besten MMA-Kämpfer aller Zeiten mit einem linken Kopfhaken besiegt. Ihr könnt euch wahrscheinlich mhm. erinnern, Carsten sowieso, Anderson Silva hat diesen Haken gefangen, hat den Kampf ein bisschen zu locker genommen, mhm. hatte die Deckung unten hängen und Whiteman hat den absoluten Upset geschafft. Eine, eine Riesenüberraschung, die wenigsten haben daran geglaubt und hat den Titel gewonnen gegen Anderson Silva. War ein Ding damals, aber natürlich hat ihm jeder vorgeworfen, das war ein Glücksschlag. Wenn ihr euch den Kampf anschaut... Anderson Silva hat die Deckung unten, macht einen auf Muhammad Ali, tänzelt im Oberkörper hin und her, als wollte er so Lambada tanzen und fängt sich in fällt um. Okay, Glückstreffer. Jetzt kommt es zum Rückkampf. Anderson Silva gegen Chris Whiteman. Ich kann mich daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Voller Spannung, habe ich am Fernsehen gesessen. Alle wollten diesen Kampf sehen. Spannung pur und dann macht Anderson Silva einen Low-Kick und bricht sich dabei das Schienbein spektakulär jeder der vom Fernseher gesessen hat konnte diese Schmerzen spüren und die Geschichte von Anderson Silva hat da dann mehr oder weniger sein Ende genommen, er hat danach noch viele Jahre gekämpft, kam auch wieder zurück trotz dieser Verletzung, aber er war halt auch nie wieder so der Alte jedenfalls ja. hat dann Chris Whiteman damals so diesen Titel gewonnen und just einige Jahre später steht Chris Whiteman im Käfig übrigens kämpft er gegen Oriah Hall der seinen letzten Kampf, meine ich, gegen Anderson Silva gemacht hat.
0: Genau. Das nur nun mal
1: so am Rande. Also ganz witzige Geschichte, die da sich den, den, den Kreis formiert. Und jetzt macht Chris Whiteman ebenfalls diesen gleichen Kick, den damals sein Gegner Anderson Silva gemacht hat und holt sich genau die gleiche Verletzung. Eins zu eins. Er bricht sich komplett Schien- und Wadenbein durch. Ihr müsst euch vorstellen, dass euer Bein nur noch an der Haut hängt. Das wappelt da unten rum, ohne jegliche Verbindung zum Bein. Lediglich die Haut hält das restliche ja, Fußgelenk da unten, diesen Fuß. Und man kann ganz deutlich sehen, wenn ihr euch das anschaut, auf YouTube gibt es das mit Sicherheit noch irgendwo, wie das Bein komplett unkontrolliert da unten rumschlackert. Chris Whiteman das erstmal gar nicht merkt. Ihr habt Adrenalin und... Wenn ihr irgendwo gegenkickt, das tut eh weh, das heißt, er kann das gar nicht realisieren, versucht dann das Bein aufzusetzen und dann sieht man, wie das Bein natürlich einfach wegschlappert und er umfällt und dann just in dem Moment scheint das wohl realisiert zu haben. Man kann, wenn man sich das live angeschaut hat, hören, was es für einen Knall macht, als dieses Bein bricht.
0: Ja, brutal. Ich habe es mir noch mehrfach
1: angeschaut jetzt auf The Zone. Obwohl die Halle mit 15.000 Zuschauern gefüllt war, das vielleicht auch nochmal eine interessante Randbemerkung, während wir hier unseren Lockdown fröhnen und ähm, um 22 Uhr Liegen ja, müssen. Ja,
0: Matthias, aber in Amerika impfen sich auch die Leute und gehen nicht auf Demos. Richtig. So muss man auch dazu sagen. Ja, aber wollen wir nicht politisch werden? Jedenfalls <lacht> war es ein toller
1: Event und man hat diesen Knall gehört. Also wirklich, man hat es laut scheppern, ich habe es mir gestern Abend noch mal angeschaut, mit einem guten Freund von mir zusammen und wir haben, obwohl ich es jetzt schon 20 Mal gesehen habe, trotzdem wieder zusammengezuckt, also eine ganz böse Verletzung und ähm, viele versuchen natürlich jetzt ja, zu erörtern, woran hat es gelegen, hat er falsch gekickt, hat er sein Bein nicht angespannt und hat er dies, hat er jenes, was ich jetzt noch gar nicht gehört habe, dass das Ganze, und das ist jetzt meine Theorie, das ist einfach eine Art Ermüdungsbruch, der da auch zustande kommt. Du hast bei sehr vielen Sportlern, Leistungssportlern, durch das hohe Trainingspensum immer wieder mal Sachen, wo die Ermüdungsbruch bekommen, wo noch nicht mal ein gegnerischer Kontakt zustande kommt. Man hat das sehr oft im Fuß, im Fersenbereich, aber auch im Schienbeinbereich, etwas seltener im Oberkörperbereich, aber auch da findet man das bei Boxern im Handgelenk, im Handknochen im Unterarmknochen oder auch bei Tennisspielern kommt es vor, das sind diese Ermüdungsbrüche durch die ständige permanente hohe Trainingsbelastung auf diesen Knochen, die vielen Kilometer, die da schon drauf sind, kann es zu solchen Ermüdungsbrüchen kommen. Und ich denke mal, dass das auch dazu beigetragen hat, unter anderem, dass das Bein von Chris Whiteman so gebrochen ist. Natürlich hat er noch ungünstig getroffen, natürlich hat Araya Hall im richtigen Moment das Bein so gedreht und gestellt, dass natürlich da auch viel Widerstand war. Chris Whiteman hat das Bein bei Ryan Hall relativ weit oben getroffen und äh, da ist natürlich das, das Bein wesentlich stabiler als die Stelle, mit der Whiteman getroffen hat. Der hat ja, das, das, das Schienbein ist ja praktisch ge, gebrochen an der dünnsten Stelle des Schienbeins. Und äh, ja. wie gesagt, in, in meinen Augen ist das eine klassische Verbindung von extrem hohem Impact plus Ermüdung der Knochen und dann passieren solche Brüche.
0: Ja, genau. Also, Conor McGregor hat, meine ich, getweetet, dass es eben so, wie du beschreibst, im Endeffekt unbemerkte Verletzungen waren. Ja. Und ähm, das über die Jahre hinweg. Richtig, genau. Oder, oder mit so einem Sprichwort sagt man so: der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ja.
1: Ihr könnt es oh, auch googeln. So. Das ist also kein Nonsens, was ich euch hier erzähle. Gibt es ganz, ganz viele medizinische Berichte drüber, über diese Ermüdungsbrüche. Das ist also keine Seltenheit. Passiert auch Läufern, dass die auf einmal umknicken und dann bricht einfach das Schienbein. Das ist halt einfach dumm gelaufen. Und Chris Whiteman ist einer von denen, die wirklich schon einiges auf dem Buckel haben, was Training betrifft und so weiter. Und da kann man Pech haben. Dann kommt das Alter hinzu, dann kommt das viele Training hinzu. Vielleicht auch in der Vergangenheit schon kleinere Verletzungen. Es kommt vielleicht eine nicht perfekte Ernährung dazu. Das sind so viele, viele kleine Bausteine, und dann kommt dieses eine Ding, dieser, ja, Moment, wo die einen im Lotto gewinnen und die anderen sich das Schienbein zertrümmern an ihrem Gegner. Also, ja, es gibt so Sachen und es tut einem einfach in der Seele weh.
0: Seine OP lief aber gut, hat er getweetet. Das hat er gepostet.
1: Falls jemand nicht weiß, wie so eine OP abläuft, es wird nicht einfach nur zusammengeklebt mit ein bisschen Isolierband, sondern ihr bekommt... Komplett durch das Schienbein, einen Nagel, also senkrecht durch das Schienbein bis hoch zum Knie. Das läuft durch das Komplette, also stellt euch praktisch vor, das Schienbein ist hohl und da wird dieser Metallnagel von unten bis oben durchgeschoben bis zum Knie und dann wird es nochmal waagerecht miteinander verschraubt.
0: Sehr ja angenehm. Also
1: danach bist du so ein kleiner Terminator, du hast praktisch ja, so ein Metallbein.
0: Also, danach müssen seine Leckkicks ja richtig scheppern.
1: Das denke ich mir auch. Was ich jetzt nicht <lacht> weiß, da so, so fit bin ich jetzt auch nicht in medizinischen Dingen, ob man diesen Nagel, der da senkrecht reingeschoben wurde, den kann man ja nicht wieder rausnehmen, oder? Wenn das unten zugewachsen ist, wie willst du ja wieder rein, äh, rausholen? Ich
0: habe davon gar keine Ahnung. Na naja, <lacht> ja,
1: kann ich gut. Ja. Kein Ende, ja oder nein? Was meinst du, Carsten? Ja,
0: ja, ja. Also, ja, denke ich auch. vor allem mit dieser Verletzung noch. Ich meine, klar, Whiteman, der hat jetzt, lass mich schauen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ja gut. Aus seinen letzten acht Kämpfen hat er zwei gewonnen. Äh, nach jeder Niederlage hat er gesagt, er ist der Richtige, er kann Adesania besiegen. Ähm, aber <lacht> ich denke, das war jetzt so der, der. Nee, das war der, der, der Finishing-Move. Ich glaube, das hat ihn jetzt gefinisht. Er hat auch schon
1: viele Verletzungen gehabt in ja. der Vergangenheit. Aber großen Respekt. Er ist typisch amerikanisch aus der Halle rausgetragen worden. Der Arm ist nochmal hochgegangen, so wie man das kennt. Und äh, Raya Hall, absolut fairer Sportsmann, fairer Gegner, der weder gejubelt hat, sich zurückgehalten hat. Im Gegensatz zu Whiteman damals, als Anderson Silva das passiert ist. Er hat sich erstmal gefreut und ähm, konnte sich kaum bremsen über seinen Sieg, wobei er auch ja. nichts dafür getan hat. Das ist ja nicht, was passiert ist. Na, vielleicht, vielleicht wusste er es aber auch sehr gut und hat sich trotzdem gefreut. Aber egal, ja. im Schnee von gestern. Aber O'Reilly <lacht> Hall, muss ich sagen, sehr respektvoll, wirklich. Man hat ihm angesehen, wie, wie mitgenommen er war und dass ihn das berührt hat und dass da wirklich ein super Sportsmann ist, der der da auch tolle Worte gesprochen hat. Also das fand ich beeindruckend, fand ich gut.
0: Ja. Auch Anthony Smith genauso
1: nach seinem Sieg. Also wirklich top.
0: Dann hatten wir bullet valentina Shevchenko gegen Jessica Andrush. Ich, Ja, Das war ja halt gar keine Überraschung. Also doch, es war ein bisschen eine Überraschung, wie, wie brutal gut Shevchenko dann war. Ich habe es mir vielleicht ein bisschen knapper vorgestellt, ein bisschen spannender, aber das war ja das war ein ganz, ganz, ganz eindeutiges Ding, oder?
1: Ja, mega spektakulär und dominant, vor allem dominant, weil Chevchenko bei diesen Würfen, sie hat, glaube ich, sieben oder achtmal Mal Andrasch zu Boden geworfen. Und bei den Würfen sah ihre brasilianische Gegnerin wie eine Anfängerin aus. Und das ist ja keine Anfängerin. Die Brasilianerin ist eigentlich diejenige, die Leute aushebelt, aushebt und wirft. Denken nur an Rose Namajunas, wo sie ihren Titel gewonnen hat? Und diesmal war das komplett rumgedreht. Sie sah aus wie eine Anfängerin. Shevchenko hat, also erstmal war die Frau brutal austrainiert, muskulös ohne Ende. Die sah wirklich top fit aus. Und dann hat sie aber auch so eine Wahnsinnstechnik gezeigt. Also in jedem Wurf das Gleichgewicht gebrochen, gleichzeitig eine Körperrotation gemacht, so dass du praktisch geworfen und gedreht wirst. Dadurch ist sie auch direkt immer in eine Position gekommen, aus der sie unheimlich stark am Boden agieren konnte. Also das war Bilderbuchmäßig, oder? Wie fandst du es?
0: Absolut. Ich denke auch, dass jetzt nur noch dieser Kampf gegen Amanda Nunes stattfinden kann. Alles andere ist einfach lang. Also, nee, ich will nicht sagen langweilig, aber Shevchenko ist für alle anderen zu stark. Ich meine, mit Andrush hatte sie eine ehemalige Championess vor sich und und andraj war einfach nicht so, nicht, nicht gut. Ich meine, andraj sah in ihrem zweiten Fight gegen Rose gar nicht mal übel aus in dieser dritten Runde. Nein, nein sie sah hat ja, super aus, genau. Ja. Ja. Aber gegen Shevchenko hat sie einfach kein, kein Licht gesehen. Ne?
1: Ja, das, das, das war wie von einer anderen Welt. Das war wie von einer anderen Welt. Also ich, ich kann ich kann bei, also Man kann es einfach gar nicht glauben, wie, wie dominant eine Chevchenko ist. Also mit welcher Präzision die arbeitet, mit welcher Herangehensweise. Also eine Maschine, wirklich, ich kann nur den Hut ziehen vor dieser Frau. Ja. Die einzige Chance, dass die mal verliert, ist, dass sie das wirklich auf die leichte Schulter nimmt. Aber den Eindruck vermittelt sie halt auch nicht. Und sie hat ja auch noch eine Schwester, die auch eine sehr gute Kämpferin ist. Ich glaube, dass die dir auch jederzeit wachrütteln würde und würde sagen, du Schwesterherz, du musst jetzt vernünftig trainieren. Aber das ist ja das erinnert einen so an so einen Ivan Drago in so einem Rocky-Film, die wirklich ihr Treten mhm. abspult und so perfektioniert alles macht. Also ich habe jetzt in den letzten Kämpfen so gut wie keine Schwäche bei ihr gesehen. Keinen ja. Fehler, topfit, ja. die atmet nicht mal schwer, die lässt alles so leicht aussehen. Wahnsinn, Wahnsinn, diese Frau. Also, und,
0: und, und das gegen richtig gute Kämpferinnen.
1: Genau. Ne? Das ist ja keine Gurken, sondern wirklich top ja, ja. Und sie lässt es aussehen wie, wie ein Sparring, wie ein, ne? ein Aufwärmtraining.
0: Ja, brutal. Kann man nicht anders sagen. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch gleich mal zum Co-Main-Event. dark Rose versus Zhang Wei Li. Mit einer wahnsinnigen Überraschung. Matthias, hast du damit gerechnet?
1: Nein, ich habe ähm, eher an dich gedacht, weil du bist ja ein Fan von Rose und ich bin ja eigentlich so mehr der, der Wiley-Sang-Fan. Und ich fand die Frau ja in der Vergangenheit brutal und war der Meinung, das ist der Champion der Zukunft. Aber mal wieder hat sich gezeigt, wie, ja, wie alles doch anders laufen kann als vorhergesagt. Und ich habe mal wieder komplett falsch gelegen. Ich hätte nicht gedacht, dass Rose so eine brutal geile Leistung ablegt. Es war zwar nur ein kurzer ja. Kampf, aber selbst in dieser kurzen Zeit hat mich diese Frau absolut beeindruckt. Beinarbeit, wie sie sich bewegt hat, rechts, lang, rechts links gegangen ist die Einstellung, der Fokus, wie sie geschaut hat, wie sie genau beobachtet hat, wie sich Wiley Seng bewegt hat. und Sie hat ja den, den gleichen Coach wie Kamaro Usman. Und da hat man Parallelen gesehen. Also die, die Art und Weise, wie sie gekämpft hat, wie sie sich bewegt hat. Also ich fand das tierisch beeindruckend. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, ein wunderschöner High-Kick, Roundhouse-Kick mit dem vorderen Bein. Man hat nachher noch, als der Arm bei Rose hochging, die, die Backe gesehen von Wiley Seng, wo noch rot gefärbt war wo der Fuß eingeschlagen hat. Also ich war total begeistert und ja, ich war überrascht. Ich habe mit so einem Ende, so früh, so schnell auf keinen Fall gerechnet. Ich war der festen Überzeugung, Wiley Seng gewinnt das Ding.
0: Da bin ich aber auch aufgesprungen. ne? Also aus dem Nichts kam dieser High Kick und, und Wiley Seng ist da zu Boden gefallen und dann diese dieses Ground and Pound hinterher. Das war, das war ein, auch ein riesengroßer Überraschungsmoment, finde ich. Das hat mich so so Off-Guard gecatcht, sagt sag man ja so schön, so, so aus dem Nix heraus. Ich habe eigentlich ja. gedacht, das wird so ein schöner Fünf-Runden-Fight, den ja. Zhang aber gewinnt. Ich habe sang als auch als so die chinesische Killermaschine gesehen. Mhm. Und Rose, die kam da sehr selbstbewusst in diesen Kampf, hat immer wiederholt, I'm the best, ich bin die Beste, und hat dann diesen Upset landen können. Also, für einige war es ein Upset, für einige nicht. Was ich persönlich sehr schade fand, war, dass Zeng eine so schlechte Verliererin war und empört über diese Entscheidung war. Sie meinte, der Referee hat den Kampf zu früh gestoppt. Wo ich mich frage, was hat die denn da gesehen in der Wiederholung?
1: Naja, pass mal auf. Also die hat gar nichts mehr gesehen. Die war im schlummer lummer hier. Eine Insel mit zwei Bergen, sonst hat ich nichts mehr gesehen. Und diese Reaktion ist schon verständlich. Der Kämpfer will das natürlich nicht akzeptieren. Der Kämpfer empfinde das ganz anders. Vielleicht hat sie auch gedacht, ich war gar nicht ohnmächtig. Vielleicht hat sie diesen, diesen kurzen Sekundenschlaf gar nicht mitbekommen, wo sie gepennt hat. Und man hat aber gesehen, als sie aufgestanden hat, auf was für wacklichen Beinen ja. sie noch war. Also da gab es nichts zu diskutieren. Aber natürlich der Kämpfer möchte es nicht akzeptieren. Ich denke, sie hat auch eine sehr, sehr hohe Last auf ihren Schultern gehabt. Sie ist schon so eine Art Superstar in China. Ich denke, viele chinesische Schlitzaugen sind auf sie gerichtet. Und ja, ich kann es verstehen. Das ist ein enormer Druck auf sie gewesen. Und dann so zu Boden zu gehen. Und du weißt ja gerade diese Asiaten, was die für eine Ehre haben. Gerade die Kämpfer und das... Das geht ja zurück bis die Zeit der Samurai. Und man hat das ja immer noch so, dass, dass man immer das Gefühl hat, dass gerade bei diesen asiatischen Ländern, da man wirklich noch für das Land kämpft, für die Ehre kämpft, und da tut so eine Niederlage natürlich extrem weh. Und ja, ich, ich, wie gesagt, ich nehme das nicht für übel. Ich glaube, sie hat das gar nicht so richtig realisiert alles. Wenn sie das sich nachher nochmal in der Wiederholung anschaut, dann wird sie auch sehen, ups, da hat es mich aber doch ganz schön böse ja, gemacht. Also
0: im Nachhinein kam nochmal ein Statement. Da hat sie gesagt, sie hofft auf ein Rematch. Das war zu früh.
1: Ja, das äh, <lacht> ähm, ja. würde ich ja, sagen. Das, äh, ja, das, äh zu früh. Auf was will sie denn warten? Bis sie beerdigt ist. Irgendwie?
0: <lacht> ja, Also es gibt Stoppages, die sind früh. Es gibt Stoppages, ja. die sind spät. Und es gibt perfekte Stoppages. Und das war ein, ein sehr guter Stoppage in meinen Augen.
1: Ja, das war vollkommen in Ordnung. Man hat sie ja auch gesehen, als sie aufgestanden ist. Ich, ich glaube auch nicht, wenn man ihr dann noch 10 Sekunden oder 20 Sekunden gegeben hätte, was ja in so einer Situation sehr lang ist, dass ihr das in irgendeiner Art und Weise geholfen hätte und dass sie dann nochmal hochgekommen wäre. Ich glaube es einfach nicht. Dafür war der Treffer zu hart. Und man sieht ja auch ganz deutlich, wie sie in sich zusammensackt.
0: Ja, absolut.
1: Also da gibt es für mich eigentlich nichts zu deuten. Und natürlich, der Kämpfer, der Fighter will immer weitermachen. Aber als Kampfrichter hast du natürlich auch eine große Verantwortung den Kämpfern gegenüber, diese zu schützen vor schweren Verletzungen. Und es kann halt irgendwann auch mal böse enden. Gerade wenn du da am Boden liegst und es hämmert jemand auf dich ein und du bist schon bewusstlos, wie gefährlich ist das, wenn du dann Schläge gegen den Kopf bekommst. Also da kann man den Kampf einfach nicht weiterlaufen lassen in so einer Situation, deswegen alles richtig gemacht. Und klar, ein Rematch würde ich ihr gönnen. Wäre, glaube ich, auch eine spannende Sache. Aber für Rose freut es einen halt natürlich auch riesig, ja. weil sie verkörpert irgendwie so, sag mal, das ist doch so dieser, wie, wie in so einem Rocky-Film, oder? Wie sie verloren hat, wie sie sich wieder zurückgekämpft hat, wie sie da trainiert hat mit ihrem Mann zusammen. Wenn man sich das, das ähm, anschaut hier, UFC Countdown, die Vorberichterstattung über sie, das ist alles, also das ist wie in einem Movie. Oh, Entschuldigung, wieder mein Handy. Das ist ähm, ja einfach, einfach so schön. Eine Story, die das ergreift, einen und dann diese Emotionen, ihr Mann, ja, und dann, wie sie geweint hat, alles. Ja, also, das
0: war sehr emotional. Ein
1: Drehbuch könnte man nicht schöner schreiben. So, so sehr es mich für Wiley Sang ärgert, so, so freut es mich für Rose Junis. Also Wahnsinn, toll, 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 toll. Und ähm, ja, das sind so. So Highlights, so, so, so Sportevents, wo da hält es einen nicht mehr ja. auf dem Sofa. Und man hat es ja auch im, im ähm, Kommentatoren-Bermuda Dreieck gesehen, Joe Rogan, DC <lacht> und ähm, wie heißt der John Hannick. Genau, die, 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 die sind ja explosiv. Ja, ja.
0: Ja, also Vor allem Wahnsinn. Joe Rogan. Ja. ja, ja. Ja, aber was du gesagt hast, das, das klingt so wie. Damals, als wir über Stipe und Enganu geredet haben, es war schade für Stipe, aber nach, mit der Geschichte, die Enganu hat, sehr schön für Enganu Und genauso ist es ja auch jetzt. Schade für Weili Zhang, aber schön für Dark Rose. Und das war nicht die letzte Überraschung an dem Abend, denn vom Ergebnis des Main Events sind wir beide jetzt nicht wirklich überrascht, aber wahrscheinlich von der Art und Weise des Main Events schon, oder?
1: ja. Main Event, Usman versus Masvidal. Wir waren uns ja beide sehr sicher, dass Usman das Ding gewinnen würde. Usman hat in den letzten Kämpfen mehr als überzeugt. Wir haben schon in vorangegangenen Podcasts gesagt, Usman verbessert sich von Kampf zu Kampf. Und ich bin ehrlich, Leute, den Schuh müssen Carsten und ich uns anziehen. Wir haben in der Vergangenheit auch oft wenig Gutes an Usman gelassen. Ich möchte nur Carsten äh, zitieren, snooze man hast du ihn oft genannt? Leute oder? haben
0: ihn snooze man genannt, ich nie. Ich du sagst, hast ihn Snooze-Man, ich, snooze ich habe hab darüber raus. berichtet, dass man ihn gerne auch ja, ja, snooze man ja, ja. nennt.
1: Ja, 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 jetzt steht zu deiner Meinung
0: hier, jetzt bekenn <lacht> dich schuldig. <lacht> ja. Also, die Entwicklung von Kamaro, ich wollte jetzt schon Kamaro snooze man sagen, die Entwicklung von Kamaro Usman ist beeindruckend. Wenn ich mir vorstelle, was für ein Schnarcher der Kampf gegen Marsvidal war, der erste. Und dann gab es diesen Burns-Fight und dann gab es diesen zweiten Marsvidal-Fight. Und ich bin ehrlich, als ich Marsvidal bei den Weigh-Ins gesehen habe, da war ich brutal überrascht. Also ich dachte von Marsvidal wirklich: Boah, wie trainiert sieht der aus? Der sieht ja aus wie ein Lightweight. Und ich dachte, mhm. da kommt jetzt ein flinker Marsvidal, ein schneller. Der wird, der wird Usman im Stand Probleme bereiten. Und plötzlich wird Mars Vidal ausgenockt. Warst du auch überrascht von der Physis von Mars Vidal bei den Wayans? Ich, super, ich fand ihn super. Ich dachte mir, wow, das hat,
1: das hat mir schon so ein bisschen Mut gemacht. Ich denke so, oh, guck mal da, der nimmt es ernst. Ich habe ihn selten so gut in Form gesehen. Also er sah wirklich stark austrainierend aus. Von Usman ist man das ja gewohnt der war ja auch wieder on point diesmal in diesem Kampf, auch wieder brutalst austrainiert, kein Gramm Körperfett am Leib, also ein Modellathlet, wie es im Buche steht. Aber bei Usman ist man da nicht so überrascht, man kennt ihn so. Bei Masvidal dachte ich mir, oh, guck mal da, der hat aber Gas gegeben im Training. Und ich muss auch sagen, ich finde, man hat im Kampf gesehen, dass er im Training gut gearbeitet hat, weil ich fand Masvidal am Boden echt stark. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber er hat am Boden sehr aktiv gearbeitet, hat mit Ellenbogenstößen gearbeitet, hat sich da gewunden von einer Seite auf die andere und ich fand ihn am Boden wirklich stark. Das hat mich ja, optimistisch gestimmt, dass es ein spannender Kampf über die nächsten Runden werden kann. Und man hat auch bei Usman gemerkt, dass ihm das gar nicht am Boden gefallen hat mit Vidal. Also der scheint wirklich viel Ringen gemacht zu haben, viel Verteidigung am Boden trainiert zu haben. Dafür hat er dann im Stand wieder Fehler gemacht, meiner Meinung nach. Er hat, das hat er, glaube ich, auch im Interview später gesagt, er hat die Power von Usman unterschätzt.
0: Ja, absolut. Er hat auch gesagt, dass er dachte, äh, Usman geht auf den Takedown bei dem Schlag. Erst, erst, ah, okay, genau, erst als es zu spät war, hat er gemerkt, das wird kein Takedown.
1: Das war natürlich auch ein wunderschöner Schlag. Ja. Also Bilderbuchmäßig die Hüfte eingedreht, die Schulter hoch, die Technik. Dann auch vorher die Finte mit der linken Hand, wo er seine Deckung so ein bisschen weggedrückt hat. Masvidals rechte und dann durchgeschossen mit einer Wucht und Brutalität. Man hat es ja sehr gut in den Zeitlupen erkennen können, wie Masvidals Kopf durcheinander geschüttelt wurde. Also bei so einer Wucht. Und Masvidal kann einiges wegstecken. Der hat schon viel aufs Maul bekommen. Und ist, glaube ich, noch nie in der Art und Weise KO gegangen. Wenn er mal verloren hat, dann meistens nach Decision, nach Punktentscheidung. Und hier hat es ihn richtig, richtig zerrissen. Also das war, oh, also, also auch das war wieder eine Aktion, wo ich also wirklich aufgesch aufgeschrien bin in meinem Wohnzimmer und dachte, oh, das gibt's doch nicht, ey, was ein Hammer. Also wunderschön. Und ich war vorher schon begeistert. Wir waren ja bei. Bei dem letzten Kampf von Usman gegen Burns waren wir auch schon sehr angetan von seinen Boxtechniken, von seinem harten Jab, von seiner Beinarbeit. Und hier hat er das gleiche Programm nochmal hingelegt. Also wirklich fetten Respekt an die Entwicklung von Kamaru Usman. Er hat sich von Kampf zu Kampf gesteigert. Er erinnert mich an einen John Jones in seiner Bestzeit.
0: Ja, und ich persönlich sehe Usman aktuell auch auf der Nummer 1, Pound for Pound. Wenn ich dran denke, was hat Usman in den letzten drei Jahren gemacht? Und was hat John Jones in den letzten drei Jahren gemacht? Ich rede nicht von der gesamten Karriere. Da sehe ich Jones insgesamt definitiv als den äh, größeren Anwärter auf den Titel des Gold. Im Octagon, nicht außerhalb des Oktagons. Ähm, aber wenn es darum geht, wer ist jetzt? Wer ist im April 2021 der beste Kämpfer in der UFC aktiv? Dann ist es Platz 1 natürlich, Gott McGregor, nein. Dann ist es in meinen Augen Platz 1, Kamaru Usman und erst auf Platz 2 John Jones.
1: Ich habe ja gerade vor wenigen Tagen, das war vor dieser letzten UFC-Veranstaltung, habe ich ein Video gemacht, zum ersten Mal auf meinem YouTube-Kanal, ein Kampfsportvideo. Ich hatte einfach mal Bock drauf, ich wollte einfach mal drüber reden und habe da die besten Kämpfer meiner Meinung nach genannt. Und hatte da dann zum Abschluss des Videos gesagt, okay, alles in allem für mich immer noch John Jones, der aktuell aktiv beste Fighter. Kapi, ist zurückgetreten, wisst ihr alle, muss ich nicht wiederholen. Nach diesem Event bei meinem letzten Instagram-Post habe ich schon geschrieben, vielleicht sollte ich mir jetzt doch nochmal Gedanken drüber machen, weil im Moment, vergleicht man die Leistung der letzten Monate, vielleicht sogar letzten ein, zwei Jahre, hat Kamaru Usman für mich ja am brutalsten abgeliefert. John Jones hat in den letzten Kämpfen nicht so überzeugt. Deswegen könnte ich mich hinreißen lassen und könnte sagen, Kamaro Usman, Pound for Pound, aktuell der beste Kämpfer. Klar, ein enges Ding zwischen John Jones und ihm, aber schaut man sich die letzten Kämpfe an, die letzten drei, vier Kämpfe, dann muss man wirklich voller Respekt sagen, Kamaro Usman, der Mann hat sich entwickelt, der hat abgeliefert. Da kann man jetzt... Äh, John Jones nicht mehr auf 1 sehen,
0: oder? Absolut. Jones, knappe Siege, Split-Decision, Robbery, alles zuletzt. Im Fight ja. gegen Anthony Smith. Ganz knappes Ding gegen Thiago genau. Santos. Im Fight ja. gegen Anthony Smith, ein illegales Knie. Hätte Anthony Smith sich eigentlich nach Hause holen können, das Ding. So in, in ja. Elgin sterling manier sage ich mal. Ja. Ähm. Und zu Recht, ja,
1: Anthony Smith war wirklich angeschlagen. Ja, also, man ja. hätte sie ihm noch nicht mal für übel ja. nehmen können. Aber deswegen habe ich äh, allergrößten Respekt vor dem und werde nie was Schlechtes über Anthony Smith sagen, weil das war echt eine mega faire Geste. Er war wirklich angeschlagen von dieser Technik. Er hätte also wirklich sagen können, pass auf, das Risiko jetzt weiterzumachen ist mir zu hoch. Aber er hat seinen Mann gestanden und hat auch da in der MMA-Community viel, viel ähm, Zuspruch bekommen. Also es hat ihn wirklich, sein, er hat ja den, den was hat er für einen Spitznamen? Löwenherz. Lionheart,
0: also ja, Löwenherz, genau.
1: Lionheart. Also den hatte er da wirklich zementiert, das ja. muss man ihm lassen. Und ähm, ja, wie gesagt, John Jones hat ein bisschen geschwächelt in den letzten Kämpfen. Natürlich, er hat auch extrem starke Gegner gehabt. Aber ist Masvidal ein schwacher Gegner? Ist Gilbert Burns ein schwacher Gegner? Oder
0: Kobe Covington? Denn Definitiv nicht, oder? Das ist ja ein spannendes Thema. Du hast ja wahrscheinlich auch gesehen, nach dem Sieg von Usman haben sie Kobe Covington nochmal interviewt. Und was ich auch ganz besonders fand, war, zwischen der ersten und der zweiten Runde wurde Kobe Covington nochmal gezeigt. Bedeutet für, für mich, klipp und klar, das ist der nächste Kampf. Da wird auch gar nicht darüber diskutiert oder debattiert. Jetzt steht Kamara Usman versus Kobe Covington Teil 2 an.
1: Da wird fett Promo gemacht. Ja. Ganz klar. Hat man nicht gemerkt, wenn ein Kämpfer direkt im Anschluss an das Main Event nochmal interviewt wird, ja, dann ist mir doch ganz klar, wohin der Hase ja, läuft. Ich denke mir aber, es ist verdammt egal, einem Camaro Usmann kann es egal sein, weil er wirklich jetzt einfach einen Lauf hat, der muss eigentlich platzen vor Selbstvertrauen.
0: Das kann aber auch gefährlich Und werden. Ich war
1: überrascht. Ja, okay, da hast du recht. Aber so, so schätze ich ihn nicht ein. Ich glaube nicht, dass er überheblich wird. Das kann ich, ich mir jetzt vorstellen. Ein Arbeitstier. Ja. Denke ich auch. Ich glaube, der ist ähm, geerdet. Man hat auch schöne Szenen gesehen mit seiner Familie, die alle dahinter stehen und hin und her. Das ist kein Lebemann. Ich glaube, der weiß genau, um was es geht. Und Colby Covington wird er auf. Da wird er vielleicht irgendjemanden Unbekannteren auf die leichte Schulter nehmen. Aber so einen in Anführungsstrichen Großmaul wie Colby Covington, da legt er sich richtig ins Zeug, da brennt genau. er drauf, da wird er Vollgas geben, da wird er nochmal drei cm Bizepsmuskulatur aufbauen. Ich glaube, den Kampf will der jetzt auch haben, weil der fühlt sich bärenstark. Also nach so ja. Kämpfen, da, da musst du Selbstbewusstsein haben. Also da, da bist du bereit, gegen jeden zu kämpfen, zu jedem Zeitpunkt. Und du fühlst dich, als könntest du jeden zerstören. Und das wird auch für einen Colby Covington richtig hart. Obwohl der das ja ganz gelassen genommen hat. Der hat ja gesagt, ich, er ist überhaupt nicht beeindruckt, das war ja nichts. Ne? Und er haut den locker weg, also Selbstvertrauen. Ja, Selbst so ja, das, weg, ist,
0: ja. Das, ist, das ist der Charakter, den er spielt. Sowohl Covington als auch Usman, beide werden wie die Tiere trainieren. Das wird ein richtig, richtig krachender Fight, glaube ich. Aber, das Spannende bei diesem Kampf ist, der erste Teil wurde im Stand ausgetragen. Mhm. Also Covington gegen Usman. Kamaru Usman hat seitdem sein Striking wahnsinnig, wahnsinnig stark verbessert. Ja. Wie viel besser ist Covington im Stand geworden? Denn, wenn das so abläuft wie im ersten Fight, das heißt im Stand, dann wird es richtig hart für Covington und genau deshalb freue ich mich so sehr auf diesen Fight. Also das ist the fight to make und da, da braucht mir auch keiner was erzählen, dass das McGregor jetzt Weltergewicht und so ein Quatsch. Nee, also... Covington gegen Usman 2 wird kommen und ich, ich freue mich drauf.
1: Ja, es ist halt wirklich so, dass man deutlich sieht, dass Usman sich entwickelt genau. hat. Er ist aktiv gewesen, er hat sich verbessert. Gehen wir mal davon aus, er ist ohne große Blessuren durch die Kämpfe und die Trainingscamps gekommen. Dann werden wir auf alle Fälle beim nächsten Kampf einen mindestens genauso guten oder noch mal besseren Usman sehen. Colby Covington war nicht so aktiv. Und die Frage ist, konnte er sich verbessern? Er hat nicht so starke Leute gekämpft, ja. wie jetzt in der Vergangenheit Usman. Und ja. da freue ich mich schon auf die Prognose. Ja. Wenn es soweit ist, werden wir da mit Sicherheit ähm, toll drüber sprechen
0: können. Das stimmt. Ja, dann haben wir noch eine UFC Fight Night, die ansteht. Main Event wird relativ spannend. Wir haben Dominic Reyes gegen Jiri Proczacka. Dominic Reyes, ja, der muss ja was beweisen, nachdem er gegen Jan Blachowicz so eindeutig verloren hat. Und Protschatzka, der war ja der Champion bei Ryzen, dem japanischen Nachfolger von Pride, glaube ich, ist das. Und äh, der hat schon was gezeigt und das kann jetzt durchaus ein spannender Fight werden. Vielleicht kämpft der Sieger dann gegen Rakic. Im September gibt es ja Blachowicz gegen Teixeira. Ich glaube schon, dass dieser Sieger dann gegen Rakic kämpfen wird und der Sieger dann gegen den Champion.
1: Ja, es wird ein spannendes Ding und der Tscheche ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Der hat viel Erfahrung, hat einige Kämpfe schon auf dem Buckel, ist im besten Alter mit 28, hat einen soliden Kampfrekord mit 27 zu 3, hat also mehr als doppelt so viele Profikämpfe wie Dominic Reis, hat ähm, Volkan Öztemir K.O. geschlagen, das muss man auch erstmal schaffen. Also der, äh, pff, ja. Der macht mich mal richtig an. Also ich bin gespannt, wie gut der wirklich ist. Und das wird nicht einfach für Dominic Race, der gerade nach seiner letzten Niederlage. Ah. Der muss erstmal zurückkommen. Muss auch dazu sagen, ich bin mal gespannt, wie der das verdaut. Ich muss hat.
0: natürlich ja. auch dazu sagen, gegen wen hat Race verloren? Gegen John Jones und gegen Blachowitz. Und Blachowitz, der hat gegen Adesania gewonnen.
1: Ja, also von der Seite könnte man sagen, Dominic Race hat in den letzten beiden Kämpfen definitiv die stärkeren Gegner gehabt, während Jiri äh, ja lediglich einen Kampf erst in der UFC hat. Und davor hat er gegen Leute gekämpft wie C.B. Dolloway, der schon lange aussortiert ist bei der UFC, oder ein Fabio Maldonado, der auch aussortiert wurde aus der UFC. Das heißt, er hat nicht, zumindest auf dem Papier, nicht so starke Gegner gehabt in der Vergangenheit wie Dominic Reyes Mit Ausnahme, wie eben schon gesagt, Volkan Öztemir. Ja, wird ein spannendes Ding. Freue mich drauf.
0: co event haben wir Cap Swanson. Den gibt es auch noch.
1: Ja, so eine Kampfmaschine. Er liefert immer tolle Kämpfe ab. Aber ja. ist halt auch keiner, der mehr ganz da oben
0: Und, kommt. Und äh, Ion Kuzelaba, den haben wir auch. Spannender Fighter. Ja. Ein guter ja. Mann. Freuen wir uns. Muss aber auch mal wieder gewinnen. Ja, das ne? stimmt. Das stimmt. Ist, ja ist zweimal hintereinander verloren. Ja, 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 dieses also, Duell gehabt
1: mit Ankalaev,
0: ja, ne Einmal hintereinander verloren, wenn man es so will. Also, äh, ja, ja. ja also, das war ja diese, okay. diese kuriose, kuriose ja, ja, Szene. Ja, ja dann würde ich sagen, freuen wir uns aufs kommende UFC-Wochenende. Und würde sagen, dann war es das für diese Woche. Matthias? Ich danke dir wie immer für die Zeit und würde sagen, das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, das Schlusswort, ich, ich würde gerne diesmal Werbung machen für mich. Schaut doch mal auf meinen YouTube-Kanal, ich weiß, ihr seid diese tollen Videos von Carsten gewöhnt und werdet da wahrscheinlich immer eure MMA-Informationen holen, aber schaut euch ruhig mal mein letztes Video an, wo ich auch über die besten UFC-Fighter gesprochen habe, wo ich unter anderem sage, wen ich für den besten Striker halte, für den besten Ringer, für den besten Bodenkämpfer. Es sind auch ein paar tolle Szenen reingeschnitten. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass euch das Video gefallen wird. Guckt es euch mal an und gerne gebt mir euer Feedback auf Instagram. Ja und ansonsten würde ich sagen, freue ich mich aufs nächste Mal. Vielen Dank natürlich an euch fürs Zuhören und wenn ihr uns folgen wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen, Beschwerden, Geldgeschenke habt, was auch immer, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.